0: graça e paz amados, aleluia, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar, eu estava ali agora no grupo Vivendo em Fé, um fogaréu de Deus e foi muito gostoso. Deus me deu a oportunidade de ofertar na vida de alguns irmãos. Foi tão bom. E esse grupo Vivendo em Fé é sobrenatural. Meu Deus! Essa semana está sendo, assim, algo sobrenatural. Uma fé que prevalece sobre as impressões da alma como a nossa alma tenta nos controlar, como a nossa alma tenta tomar o lugar do Espírito, como a nossa alma tenta... Cafézinho quentinho. Como a nossa alma tenta... Fazer o que ela não foi chamada para fazer. O chamado da alma é expressar o Espírito, não é imitar o Espírito. Amém? Estamos bebendo do Espírito, bebendo da fé, vamos abrir a Palavra de Deus em Marcos capítulo 4, lembre que nós estamos meditando sobre a vitória da fé sobre a nossa alma, a fim de que a nossa alma não seja independente, mas ela seja uma expressão do nosso espírito. A alma é um instrumento importantíssimo para o espírito quando a minha mente está renovada, minhas emoções são saradas e a minha vontade é quebrantada. Aleluia! Marcos capítulo 4. O tema dessa palavra hoje é muito forte e você vai ter que ter a revelação para entender o tema. Aberto, palavra hoje já começa com mistério no tema. Você jamais receberá o que quer enquanto não crer no que possui. Você jamais receberá o que quer. E não crer no que já possui nós sabemos que a fé é uma possessão de uma realidade em Cristo Jesus revelada em nós pela palavra pelo vivificar do espírito e quando nós somos somos através da prática da oração em línguas, hora após hora 5, 6, 7 horas por dia, 5, 6 7, 8 horas por dia eu pessoalmente acho, não quero pôr um julgo sobre você, que se você se disciplinar no reloginho de cronômetro, você não ora menos de 5 horas por dia, se você for somando 15 minutos aqui 20 minutos ali, meia hora aqui, uma hora aqui, você soma no final do dia, você orou 5 horas, 6 horas Tranquilo Você tem que ter a disciplina de estar Soltando o cronômetro Parando o cronômetro Soltando o cronômetro Parando o cronômetro É maravilhoso Essa disciplina o Cronômetro não está na Bíblia Mas disciplina está E o cronômetro te ajuda a se disciplinar Tem muita gente que resiste o cronômetro Ah, vou usar cronômetro que eu oro o tempo todo Aí um dia desse ele acorda assim me dá pá virada e põe o cronômetro. Ele toma um susto. Ele diz assim, gente, eu pensava que eu orava muito, eu não orava é. nada. Porque o cronômetro realmente vai te dar a realidade do que você orou naquele dia. Mas o fato é que a fé tem essa função, salvar nossa alma. Pedro disse, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas, Tiago diz, acolhei com mansidão, a palavra em vós, implantada, olha que forte, palavra em vós, implantada, ou seja, é algo que eu não tinha, mas agora eu tenho, a qual é poderosa, para salvar as vossas almas, Jesus disse, na vossa perseverança, ganhareis as vossas almas Deus me mostrou algo aqui muito forte em Marcos capítulo 4 seria muito importante você abrir a sua Bíblia agora e você acompanhar o texto comigo porque Deus abriu esse capítulo para mim hoje me dando e me ensinando sobre a expansão da consciência. A consciência é um dos atributos do seu espírito. Na verdade, o seu espírito humano, recriado em Cristo Jesus, ele tem basicamente três características. A intuição, a comunhão e a consciência. A alma também tem três características. O intelecto, as emoções e a vontade. E o seu corpo tem os cinco sentidos. A visão, o paladar, o tato, o olfato, a audição, etc. Mas quando nós olhamos para Marcos capítulo 4, em primeiro lugar, nós nos deparamos com a parábola do semeador. Em segundo lugar, nos deparamos com a parábola da candeia. Em terceiro lugar, nos deparamos com a parábola da semente. E em último lugar, nos deparamos com a parábola do grão de mostarda. Essas parábolas uma, duas, três, quatro no capítulo 4 de Marcos elas constituem-se numa progressão profética o Espírito Santo começa a ensinar como a nossa consciência da verdade é gerada como a nossa consciência da verdade cresce, se expande dando a nossa fé cada vez mais poder de apropriação dando a nossa fé, completa libertação do querer, do desejar, porque eu já sou, eu sou. Querer e desejar não tem a ver com o Evangelho. Louvor e adoração, gratidão, tem a ver com o Evangelho. Porque em Cristo tudo está feito. O Evangelho é você aprender a caminhar no que já está feito. Bom. E você faz isso ouvindo o Espírito Santo, através da oração em línguas, crendo no Espírito Santo e possuindo dentro de você aquela realidade. E, na verdade, você não recebe o que você deseja, você recebe o que você crê. Antes de possuir o que você deseja, você precisa crer o que você já possui em Cristo Jesus e que estão amplamente difundidos para nós na Palavra de Deus. Através da Palavra eu entendo que eu sou pessoa sarada, através da Palavra eu entendo que eu sou pessoa liberta, através da Palavra eu entendo que eu sou pessoa próspera, através da Palavra eu entendo que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes vem no meu coração sentimentos de soberba, de motivações erradas, de raiva, de amargura, de intemperança, mas isso não corresponde a quem eu sou no Espírito. Por isso, eu preciso estar mais ligado com a palavra de Deus do que com as sensações da minha alma. Muitas vezes você se sente irritado, Muitas vezes você se sente desanimado. Muitas vezes você se sente eufórico. Mas tudo isso são sensações que não devem determinar nada na sua vida. Porque você não anda por sensações, você anda por fé. Querido, você precisa receber o que eu estou falando. Você precisa levar a sério. Você precisa se concentrar nisso. Sensações na alma. De euforia, de alegria, ou de depressão e culpa, são apenas sensações. Agora, o que brota nos registros do seu espírito, são a verdade a seu respeito. Deus te revela quem você é, de verdade, diante de qualquer problema, não através da sua alma, mas através do seu espírito. Por isso, quando você está enfrentando uma circunstância, você está enfrentando uma situação que parece impossível, é... a sua alma ela vai te fazer se sentir, de certa forma. Porque a alma ela responde às evidências dos nossos sentidos. O espírito responde às faculdades do nosso espírito a revelação da palavra, a voz do Espírito Santo, a, a, os dons do Espírito, as manifestações do Espírito, as dimensões do Espírito, sonhos proféticos, visões proféticas, o Espírito ele é completamente voltado para as coisas do Espírito, que são as coisas verdadeiras, que é o que você pode se aferrar, se firmar, mas Deus precisa te levar àquele lugar, onde você não pensa mais que você é enfermo, você nem conversa isso com as pessoas mais, porque você já sabe que está curado, você está intercedendo pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu esposo, por um amigo, e você crê, Jesus disse: tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes. Olha aí, será assim convosco. É impossível que a sua fé fale. É possível que você fale. Mas a sua fé é infalível. Ela é vitoriosa. A fé é crê. A fé pega o espiritual, se firma nele, e se você permitir a sua consciência, que é o órgão do seu espírito que cobre a sua fé, define o perímetro da sua fé, a sua consciência é o sentimento da sua fé, estou dizendo isso apenas de maneira didática, se a fé tem um sentimento, não são nossas emoções, se a fé tem um sentimento, é a nossa consciência. Lá em Timóteo, Paulo disse sobre alguns irmãos que, por negligenciarem uma boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, essa questão de você expandir-se por dentro, a ponto de ser transformado pela renovação da sua mente, não é algo que você pode tratar de qualquer forma, de qualquer maneira, eu pessoalmente sou apaixonado por vida no Espírito, é o meu chamado, é o meu encargo, é o fogo do meu coração, é o meu respirar o dia todo, esse evangelho simples, em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, pela fé, usufruindo de graça e mais graça, de graça e mais graça, e rompendo no sobrenatural, eu sou apaixonado, porque eu vejo tantas pregações nas igrejas, tantas programações nas igrejas, tantas estratégias para que o sistema tenha sucesso que a igreja seja igreja grande, abençoada, tenha várias equipes de louvor, tenha uma equipe pastoral, um presbitério plural, eu já tive tudo isso, gente, e vivia debaixo de estresse, vivia debaixo de pressão, tudo que você pensar que uma igreja religiosa, sistemática, pode dar um homem, as minhas igrejas me deram, mas isso só me adoeceu, só me adoeceu, eu tenho certeza que se amanhã ou depois, estou falando de sim, porque eu não sei mesmo, Deus me levar novamente a reunir-me com um grupo em algum lugar, confesso que eu tenho vontade de ir para São Paulo, São Paulo está no meu coração, e eu tenho a palavra de Deus sobre São Paulo, mas isso é outra conversa, porque na verdade eu não sei, mas se amanhã Deus me der a oportunidade de estar novamente liderando um grupo, numa localidade, ah, meu irmão, eu vou viver a igreja orgânica. Ninguém vai ser maior que ninguém. A lei, o sinai uhum. e a justiça própria vão passar longe do meu ministério. Uhum. Tudo que eu quero ali com aquele grupo é a presença de Jesus, a glória de Deus, a verdade que liberta e tudo que eu quero é que cada irmão se torne o que foi chamado para ser, seja livre para exercer o seu ministério e tenha em mim não um bafômetro um bloqueio uma castração, não tenha em mim um fomento tenha em mim um ânimo, tenha em mim uma catapultação, eu quero te empurrar do ninho ó oh, grande águia para que você voe ele já está há muito tempo no, no ninho. É interessante que a mamãe águia vai criando os filhotes, criando os filhotes, eles vão crescendo. E no começo o ninho, cheio de espinhos, está cheio de penas e de ramagens e de galhos. Então é muito confortável para os filhotes ficarem no ninho. Mas quando eles crescem o bastante para voar, a mãe começa a desfazer o ninho. <risos> a mamãe águia, literalmente, isso é verdade, não é lenda, ela começa a desfazer o ninho, desfazer o ninho, e ela entra no ninho e vai produzindo, ela vai empurrando os filhotes para a ponta do ninho, eu não sei se isso dura uma semana, duas semanas, quatro semanas, mas há um momento em que ela empurra os filhotes, ela provoca uma queda, e os filhotes, então, ali, se debatendo no ar, abrem as suas asas. Uhul! Essa noite você vai abrir as suas asas. Comeu. Aleluia! Apóstolo, por que você ofertou tanto nos irmãos lá no grupo hoje? Porque eu posso. Mas, assim, o que te moveu? Nada. Eu estava conversando com o um grupo uma irmã perguntou, quem já orou pelo menos duas horas em línguas hoje? Aí eu já caí matando, ó gente, aqui pelo menos cinco horas por dia. <risos> claro que se você orar uma hora, meu Deus, mas se você se policiar, você ora cinco, seis horas assim, fácil. E a gente conversando, eu perguntei, quem tá usando cronômetro? É, eu não tô usando, eu tô usando. Quem não tem relógio? E aí eu comecei a ofertar relógio na vida do povo. Foi uma benção. Deus me deu condições de fazer isso, né? então eu vou transbordar, para que ficar com esses relógios parados aqui, relógio cronômetro, eu acho que até a Iula tem relógio cronômetro, é. para a gente ofertar na vida de quem quer, Carina. disciplina na oração em línguas, é. e quando a águia provoca aquele voo, e a pequena águia, a nova águia, tem coragem de abrir as asas, ela se equilibra, a sua natureza de águia já a orienta nos mínimos detalhes e ela voa e descobre que é como a mãe, é como o pai. É coisa linda. Mas o fato, amados, é que a nossa consciência da verdade determina as nossas experiências na vida. Você não pode culpar ninguém pelo que você está vivendo. Você é o único autor da sua história. Eu sei que no Salmo 139 diz que o Senhor escreveu todos os nossos dias. Quando nenhum deles havia ainda, Deus escreveu e pré-determinou. Eu sei que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu sei também que para que você entre nisso, você experimente isso, você precisa de uma intuição muito sensível à revelação, nem sempre a revelação vem como a explosão de um fogo, de um vulcão, às vezes ela vem, bum, mas a gente entende tudo, que a gente aprender em um ano, a gente aprende em dois segundos, a gente recebe algo, é mais do que aprender, é um receber, é um chip que Deus põe em nós, mas muitas vezes é aquele cicílio suave, tranquilo, você tem que discernir os modos pelos quais o Espírito Santo fala com você, você tem que discernir os modos pelos quais o Senhor se relaciona com você, você tem que ser fruto de uma intimidade, de um relacionamento com Deus, e aqui nós temos quatro parábolas que revelam a expansão da consciência, primeiro é a parábola do semeador, a primeira semente caiu na beira do caminho e foi roubada pelas aves do céu. A segunda semente caiu em terreno rochoso e elas cresceram, mas por serem carentes de raízes, o sol veio e as matou e as secou, mas o agricultor não desistiu, a terceira parte caiu entre espinhos, e aqueles espinhos cresceram junto com a semente, e concorrendo com a palavra, eles abafaram a semente, até que o agricultor joga a semente, numa terra fértil. Então, o primeiro nível da expansão da consciência é você entender essa progressão, essa batalha para alcançar a terra fértil. Muitas vezes você recebe uma palavra e não entende nada. É difícil você operar na fé quando você não entende nada. Outras vezes você recebe uma palavra mas está ainda no solo rochoso, e as provações vêm, as lutas vêm, os testes vêm, e você não criou raízes profundas que chegam nas águas do Espírito, até que a circunstância fala mais alto, do que a sua fé, do que a sua convicção, até que a dor e o sofrimento, passam a te orientar mais do que a fé, e você então precisa continuar orando em línguas, orando em línguas, e as sementes caem entre os espinhos, e Jesus ensina que esses espinhos que concorrem com a palavra são os cuidados da vida, os deleites da vida, a fascinação pela riqueza, Paulo disse, quem quer ficar rico cai em ciladas, uau, Posso, mas eu não entendi agora. Você prega prosperidade todo dia e quem quer ficar rico cai em ciladas. Exatamente. Porque você não precisa querer ficar rico. Você já é rico. Quando você deseja algo que você já é, você desconecta da graça e entra no esforço próprio. Você até produz muito pelo seu talento, pelo seu potencial, seu carisma, mas sempre que o fogo vem ele queima a madeira, o feno e a palha, e Deus quer te libertar da madeira, do feno e da palha, Deus quer te levar para o ouro, para a prata, para as pedras preciosas, por uma condição inabalável, por uma condição estável do Espírito, e por fim, aquele semeador passou pela beira do caminho, passou pelo terreno rochoso, passou pelos espinhos, e ele não desistiu. Não desista, meu irmão. Continua orando em línguas. Amém. Não desista, meu irmão. Continua mergulhado na oração em línguas. Para que você chegue em terreno fértil. O que é o terreno fértil, se não uma fé que pratica o que Deus diz? Amém. O que é o terreno fértil, Senão você observar a palavra... E torná-la... Parte da sua alma... Amém. Você observar o Espírito Santo... E tornar o que ele está dizendo... Parte do seu intelecto... Parte da sua emoção... Parte da sua vontade... E você alinha a alma com o seu espírito... Porque agora você encontrou terra fértil... E as coisas começam a produzir... As coisas começam a acontecer você é liberto da beira do caminho, você é liberto do terreno rochoso, você é liberto dos espinhos, e agora você entrou no lugar de liberdade do espírito, você entrou no lugar de funcionalidade espiritual, de dinâmica espiritual, e tudo que você planta vinga, permanece, você passa a participar da natureza de Deus, Deus é inabalável e você vai se tornando tão inabalável como o Senhor amém Jesus Eu creio. Deus não muda quando ele fala quando ele age ele jamais volta atrás Deus jamais desfala e você começa a experimentar esse lugar esse lugar te dá muita certeza te dá muita convicção e te dá ousadia para descer do barco e andar sobre as águas, correr sobre as águas, permanecer sobre as águas, então a sua consciência ela, ela precisa expandir até a terra fértil, ou seja, tudo que o Espírito Santo semeia é absorvido pela vida, mortificando a carne, vivificando o Espírito, e colocando o corpo para servir, colocando o corpo para ser servo do Espírito, e de uma alma alinhada com o Espírito, Aleluia. mas depois nós temos a parábola da candeia, aqui diz assim, também lhes disse, Jesus continua o ensinamento, Jesus não parou de falar aqui, ele termina a parábola do semeador, e, e lá, continua entrando na parábola da candeia, capítulo 4 verso 21, também lhes disse, vem porventura candeio para ser posta debaixo do alqueire ou da cama. Alqueire é uma medida, como um litro. Me dá aí dois litros de leite, me dá dois litros de farinha. Alqueire é uma medida daquele tempo. Ele diz assim, vem porventura candeio para ser colocada debaixo de uma medida humana. Debaixo do desânimo, mano, essa cama aqui não é descanso, essa cama aqui é desânimo, essa cama aqui é paralisia espiritual. Você vai pegar a revelação que você tem e você vai guardar para si. Aí Jesus diz no verso 22: Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se, se alguém tem ouvido os para ouvir ou Verso 24, então lhes disse, atentei no que vos diz, com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também, pois, e vos acrescentará, pois quem tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, será tirado. Será tirado. Deus, tem Depois que a sua experiência, a sua consciência expande além da beira do caminho, do terreno rochoso, da terra dos espinhos... e depois que a sua consciência começa a operar... Aleluia. no terreno fértil de um coração que crê... confessa e obedece... você precisa entender que isso vai gerar muito fruto... Aleluia, eu creio... isso vai transformar você... a fé funciona... eu fico maravilhado ali no grupo... vivendo em fé... porque eu não pedi para ninguém fazer isso... e nem ensinei isso para ninguém... Mas espontaneamente os irmãos entram e começam a gravar a oração em línguas. Eles começam a chorar, balar, robarandarai. Outros cantam em outras línguas e ministram. Hoje uma irmã ministrou em línguas. Deus me deu a interpretação. Foi algo lindo. Foi muito forte. Aí alguém cheio de religião diz. Mas espera aí, apóstolo. Quando é público... Precisa haver interpretação, porque não vai edificar ninguém. Exatamente, quando é público. Quando você tem no ambiente crentes e incrédulos. Os crentes ouvindo alguém falar em língua só vão se regozijar. O incrédulo não vai entender nada vai achar que a gente está maluco. Então é importante que haja interpretação para que o incrédulo seja atingido pelo espírito da profecia. Mas o ponto principal aqui é que Jesus diz... Não vem a candeia, ou seja, não vem o resultado da sua fé, não vem o fato de que você expandiu até um terreno fértil, para que você coloque limites nisso, institucionais, religiosos, mentais. O Senhor te diz, ei, essa experiência que você tem tido comigo, esse lugar que você tem alcançado no Espírito, precisa ir para... Para o velador. Precisa ir para um lugar que vai iluminar os homens. Precisa estar num lugar onde as pessoas possam ver e perceber Deus no negócio. A ponto de decidirem. Eu vou caminhar segundo essa luz que eu vi na vida do Weber, na vida da Yula, na vida do Tiago. Na vida da Nina do Danilo, do Júnior, da Carla e de tantos outros, do Fernandes, que andam conosco, do Otávio, vou ficar aqui três, três horas falando o nome de gente aqui, querido, quando você passa pelo, pela beira do caminho e não permite que Satanás roube a palavra, quando você prevalece as provações e vence o terreno rochoso, quando você não é mais pego pelo apego ao materialismo, as coisas do mundo, você não é mais materialista, você é um ofertante, um adorador. Você sempre, querido, todo adorador sempre tem uma oferta para dar. Adoração tem a ver com cânticos, adoração tem a ver com a expansão do meu espírito que abraça o Senhor e oferece a Ele ofertas de louvor, de gratidão, e Paulo chama essas ofertas em Filipenses 4, de sacrifícios agradáveis ao Senhor, a gente tem confundido adoração com cultos, que tem aquelas músicas que mexem com a gente, sempre tem as músicas do momento, sempre tem as músicas da moda, e ela, isso muda, daqui a pouco Deus está usando. No momento Deus está usando aquela banda, depois é outra banda, depois é outra banda. Mas quem adora em espírito e em verdade não tem essa volatilidade. Quem adora em espírito e em verdade está sempre ofertando, dando, adorando, tocando em Deus, se enchendo do Espírito Santo. É a coisa mais linda a vida espiritual, quando ela é vivida de verdade e não na aparência. Ah, que o Senhor te dê revelação do que eu estou falando. Para que você tenha coragem de assumir a sua fé. Para que você tenha coragem de subir sobre a palavra e permitir que a palavra te eleve acima das suas circunstâncias. Mas aqui diz que quando você chega num terreno fértil, isso vai produzir uma candeia. Mas não apenas uma candeia, uma candeia com azeite mas não apenas uma candeia com azeite, uma candeia com azeite e com o pavio, e não apenas o candeia, azeite e pavio, mas candeia, azeite, pavio e fogo, e não apenas fogo, mas o velador, você não vai colocar debaixo de nenhum limite humano, de nenhum comodismo humano, nem o alqueire, nem a cama, você vai se colocar numa posição de testemunho, aprenda a testemunhar a sua fé se você tiver uma experiência pequena com o Senhor conta a bênção meu irmão se você tem uma experiência grande com o Senhor conta a bênção meu irmão aposto, mas eu tenho vergonha não sei se os irmãos vão se entusiasmar comigo, não sei se os irmãos vão se alegrar, geralmente quando a gente conta uma bênção, a gente sente aquele, aquele ar de inveja, aqui não aqui não o grupo que ora em línguas, ele chora com os que choram. Mas o grupo que ora em línguas se alegra com os que se alegram. Amém, Porque se o meu irmão é honrado, eu sou honrado. Aleluia! Então, a segunda parábola fala de um lugar novo da consciência, onde você está tão comprometido com aquela vivência espiritual que aquilo abençoa as pessoas, que lhe influencia as pessoas. No capítulo, na, na primeira parábola, você é influenciado. Na segunda parábola, você influencia. Na primeira parábola, você galga níveis de fé até encontrar o solo fértil. Mas na segunda parábola, você está com a, 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 o velador, você está com, com a candeia acesa e colocada no velador e aquela luz está... Auxiliando a vida de muita gente Que precisa ser curado, mas não sabe como ser curado Precisa ser liberto de um pecado Mas não sabe como andar livre do pecado É tão simples andar livre do pecado, meu Deus Viver em santidade é uma simplicidade Viver na prosperidade é uma simplicidade Não existe nada em Deus que é complicado Quando a candeia está cheia de azeite Está com o pavio, está com fogo E principalmente quando Eu ela está no Deus. velador, sendo testemunho de vida para a vida daqueles que estão olhando para você. Amém. Terceira etapa na expansão da consciência, fala da da do interior, do organismo que é a fé. Jesus começa a falar dos processos Jesus começa a falar do testemunho, aí Jesus para e diz assim, olha o capítulo 4, versículo 26, terceira etapa da expansão da consciência, disse ainda, o reino de Deus é assim como se o um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, depois se levantasse, aqui já tem três coisas, semente na terra, dormir e levantar, depois de noite, depois de dia, meu Deus, então nós já temos quatro etapas aqui, orgânicas, depois de noite o de reino Deus. de Deus é assim, Jesus está explicando tudo que ele está falando até agora, tudo que ele falou na parábola do semeador, tudo que ele falou na parábola da candela, ele vai explicar agora, olha, vocês não estão entendendo tudo o que eu quero dizer, eu vou explicar, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, aleluia, Deus, é a terra da sua fé, seu útero espiritual, sua capacidade de receber a semente de Deus e concebê-la e gerá-la e gestá-la de maneira que você se engravida do próprio Espírito Santo e pare as promessas de Deus e traz luz a mais unção, a mais glória meu Deus é tão gostoso quando você percebe que tem uma glória maior na sua vida tem uma unção maior nas suas finanças é tão gostoso quando você percebe que tá rompendo em dimensões que você nunca rompeu. Nesse lugar aqui, na terceira fase da expansão da consciência, Eita. você fica completamente liberto do espírito competitivo. Oh, glória. Nessa terceira fase aqui, ela é tão orgânica, ela é tão intrínseca, ela é tão pessoal, ela é tão íntima, que você fica liberto do espírito de comparação. Amém. Você não se compara com ninguém mais. Terceiro lugar, você não busca o sucesso do outro. Porque, na verdade, você nem está atrás de sucesso. Você está atrás de uma vida de obediência ao Espírito Santo. Você não está atrás do glamour. Você está atrás de uma vida transformada que crê. E porque crê tem o sentimento da fé chamado consciência percepção das realidades espirituais, de maneira que elas são mais reais para mim, do que as coisas que eu vejo, elas são mais reais para mim das coisas que eu pego, quando você chega na terceira fase da sua consciência, querido, isso é maravilhoso, você não compete com ninguém mais, porque quando você vence na batalha da fé, quem você vence não é seu irmão nem sua irmã. Não é o seu pastor nem a sua pastora. Não é o apóstolo, fulano de tal, nem o ministério. Quem você vence é você mesmo. É, Jesus, graças a Deus. A vitória do Espírito não é sobre os outros. A vitória si do Espírito mesmo. é sobre si próprio. Oh, Quando a inveja Deus. desaparece, o medo desaparece, a incredulidade desaparece. E você se vê numa condição onde Deus fala, a palavra penetra. E depois você descansa, aqui diz que ele dorme. E depois você se levanta, ou seja, você se firma mais ainda na palavra. E não importa as circunstâncias, porque você continua crendo, aqui diz: depois dormisse e levantasse. De, de noite dia. e de dia. Amém. Meu todos Deus nós Deus. passamos pela noite. De e noite e de dia. Todos nós passamos pelo dia. Isso é sine qua non. Hoje Isso é, bem, é, é prego bem, batido, foi, ponta virada. Jesus, é Isso é um mais um é dois. Na noite, noite Tem dia. hora que você vai estar na noite. É verdade e você vai ser governado pela lua que está debaixo dos seus pés, outra hora você vai estar no dia, e você vai ser governado pelo sol que você veste, lembra de Apocalipse 12, daquela mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, aquela mulher, ela é profética, no antigo testamento ela é Israel, no novo testamento ela é a igreja, essa mulher é a consumação do propósito, essa mulher é a colheita final, porque lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, o Senhor fala da nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como noiva, Oh glória, a mulher glória. de Apocalipse 12, está com a luz debaixo dos pés, vestida do sol, com a coroa de 12 estrelas, não é uma coroa mais de espinhos, ele adquiriu uma coroa de, ti, de, de espinhos, para te dar uma coroa de estrelas, Por que 12 Deus, estrelas? porque 12 estrelas, porque é a doutrina apostólica, é o fundamento apostólico, a fé no evangelho sobre a liderança do Espírito Santo a vida no evangelho sobre o governo do Espírito Santo sendo assistido pelas práticas espirituais não importando quantas vezes você cai ou levanta, se está debaixo da graça porque o seu coração está em Deus seu coração está firme seu coração está determinado você não quer mais Babilônia, você quer sair de Babilônia, de toda a mentalidade que Babilônia produziu em você, você quer ser assimilado pelo céu, pelos lugares celestiais, pela mente de Cristo, Aleluia. você quer um andar mais alto, então aqui diz que o cara lança a semente na terra, dorme e se levanta, de noite e de dia, eu não sei, meu irmão, se você está vivendo uma noite na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família, eu não sei se tem uma circunstância na sua vida que você está em plena meia-noite, meia-noite é a hora mais escura, mas sabe qual é, que é o gostoso da meia-noite? É que o tempo não para, Daqui a pouco vem uma hora da manhã é, Duas horas Jesus, da manhã Três amanhece, horas da manhã Quatro horas da manhã Cinco horas da manhã E começa a nascer a estrela da alma Glória a Deus é verdade. Estrela da alma. Se você não desistir Durante a sua noite Ah Você vai descobrir A vida Que a sua fé possui o DNA. você vai descobrir que a sua fé, ela é um coração que pulsa as verdades de Deus, sua fé é um coração que pulsa o próprio Deus no seu interior, você não desistiu, você passou pelo terreno pedregoso, pelo meio do caminho, pelos espinhos, você atingiu a terra fértil, os frutos vieram e agora você tem uma candeia acesa e as pessoas estão andando na luz da sua fé, na influência do seu espírito. Você não está derramando a sua alma na vida de ninguém, você está derramando Deus na vida das pessoas. Confie em mim, querido. As pessoas não querem você, as pessoas querem o Deus que você tem. É verdade, é isso mesmo. As pessoas não estão afim de você, é elas estão afim é da que unção que opera na sua vida. Amém as pessoas não estão apaixonadas por você as pessoas estão apaixonadas pelo manto que te gerou e que te colocou nesse lugar e que te colocou nesse lugar alto no espírito então você brilha e aí Jesus vem e diz assim mas sabe como isso funciona? é como se o um homem lançasse a semente à terra lança a semente irmão. assim ó Volte-se para a palavra de Deus. Hoje Deus eu estava, não sei, talvez esperando do Espírito para essa noite. De repente Deus pegou Marcos 4 e abriu para mim, como ele nunca abriu, eu já preguei 280 milhões de vezes em Marcos 4, mas eu nunca vi em Marcos 4, nas parábolas, a expansão da consciência, nunca tinha visto, e quando Deus me levou a primeira parábola, a segunda parábola, a terceira parábola, daqui a pouco vocês vão ver a quarta parábola, meu Deus, você vai se apaixonar pela vida espiritual, Amém. você vai se apaixonar por Jesus Cristo porque Jesus não veio plantar uma religião é Jesus assim, não é veio plantar a Assembleia de Deus, Batista, Ouvir e Crer Mundial, Universal Videira Igreja do Fogo Church do não sei o que Church do não sei o que Jesus não veio estabelecer uma placa Jesus veio trazer um reino e esse reino é a sua igreja, porque ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E ele continua em Marcos, capítulo, em Mateus capítulo 16, dar ei as chaves do reino dos céus. Tudo que vocês ligarem na terra já está feito do céu. Tudo que vocês desligarem na terra já foi desligado do céu. Graças Aleluia! A Deus Aleluia. Eu creio nessa palavra. E aí, Jesus vem e, é e diz assim: vem estar comigo. Entra pro quarto. Eu não sei se o seu quarto é o ônibus que você pega pro trabalho. Eu não sei se o seu quarto é o engarrafamento que você pega em São Paulo dentro do seu carro. Eu não sei se é o quarto, é a sacada do seu apartamento, o quintal da sua casa. Um dia eu fiquei sabendo que o Alan Taylor foi buscar o Dave no hotel para pregar num evento poderoso que o Dave ia pregar. E o Alan bateu na porta, a Roseli abriu a porta e ele disse, olha, eu vim buscar o Dave. A Roseli falou, então entra e vai lá no guarda-roupa, porque está lá dentro. Quando o Alan Taylor abriu o guarda-roupa, estava o David dentro do guarda-roupa. Sei lá, talvez a Roseli queria assistir televisão, é. queria dormir, é. e ele não queria atrapalhá-la. E ele ficou dentro do guarda-roupa. Querido, um guarda-roupa pode ser o seu quarto. Tudo, Entrar. Quando Jesus disse, entra para o seu quarto orarás ao seu pai que está em secreto, seu pai que te vê em secreto te recompensará, sabe, nem sempre é literalmente um quarto, mas é um posicionamento do Espírito, de estar separado para Deus, rodeado de pessoas, separado para Deus no meio da multidão, separado para Deus, na igreja, fora da igreja, no shopping, está lá você no cinema, com um baita de um saco de pipoca na mão, Eita. e de repente você está ali, e ali no cinema, aquele gelo, você está assistindo aquele filme com a sua namorada, com a sua esposa, com seus amigos, com seus irmãos, mas você acessa o quarto, orando em línguas, e você descobre que em qualquer lugar Deus pode te ensinar. Deus pode te instruir. Você descobre que você precisa descansar em Deus para a fé funcionar. Você descobre que você precisa se levantar em fé para a fé funcionar. Você descobre que não importa se é dia ou é noite. É, Jesus, não importa. A palavra de Deus prevalece aqui diz no capítulo 4 de Marcos versículo 27 depois dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente não sou eu, eu não sou nada mas a semente germinasse crescesse e aqui diz que o homem não sabia como o grande grito da nossa alma é como é que esse câncer vai sumir? Como é que esse meu filho vai ser liberto? Como é que o meu tio vai ser salvo? Como que Deus vai pegar e transformar meu ministério, do ministério que abençoa as pessoas? Ah, eu não aguento mais as redes sociais na alma, na carne. Eu vou transformar minhas redes sociais em redes missionárias aleluia, glória a Deus, não sabendo ele como, aí a Bíblia diz assim, verso 28 do capítulo 4, é muito poderoso, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio da espiga, e quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a colher, Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o fruto está maduro? Quando você está maduro? Amém. Você é o fruto que as pessoas precisam comer. Jesus disse, comei da minha carne e bebei do meu sangue. Você pode dizer a mesma coisa para o enfermo? Para o divorciado? para quem perdeu um ente querido, você pode dizer, fulano come da minha carne, bebe do meu sangue, você pode dizer o que Jesus disse, porque ele não disse aquilo como Deus, ele disse como um homem cheio do Espírito Santo, para te ensinar a transmitir vida para os outros, a terra por si só frutifica, a semente fala da palavra, a terra fala da minha obediência à palavra, o próprio exercício da fé gera o processo. E vem a erva, vem a espiga, vem o grão cheio na espiga. E de repente eu vou orando em línguas, eu continuo orando em línguas. Eu mergulho na oração em línguas, nas práticas espirituais. E eu me pego amadurecido naquela área. Porra, Deus. Me pego vivenciado naquela verdade. E quando o fruto já está maduro logo se lhe mete a foice, porque é chegada a colheita, ah, meu irmão, eu declaro essa noite como profeta de Deus, é chegada a colheita, você que não desistiu, você que perseverou, você que mergulhou, a coisa expandiu, a coisa cresceu, a coisa tomou proporções na sua vida, aleluia, Quarto lugar, a consciência se expande quando nós entendemos que o céu quer beijar a terra e a terra quer beijar o céu, a consciência se expande quando nós entendemos que no final Deus não quer que você vá para o céu, nem Deus quer descer a Nova Jerusalém apenas, Deus quer misturar tudo, quem é Jesus? Deus e o homem misturados em uma pessoa só, Deus e o homem unidos em uma pessoa só, quem é Jesus? Deus e o homem amalgamados em uma pessoa só, Jesus ele era 100% Deus, ele é 100% Deus, e ele é 100% humano, judeu ainda. É bom você não ser antissemita, é bom você amar os judeus, porque o seu salvador é judeu, e ele diz que a salvação vem dos judeus. Olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 30. Jesus não muda de assunto. Ele começou, ele começou no capítulo 4, versículo 10 e continua ministrando. Parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente. Agora ele vai entrar na parábola do grão de mostarda. Verso 30, disse mais. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda. É como. como um mostarda. É como. O processo e as etapas nunca terminam. É, como... A gente está sempre Se sendo processado. A gente está sempre na casa do oleiro. A gente está sempre sendo quebrado e refeito de novo. A gente está sempre perdendo de vista a glória da primeira casa e partindo no rumo da glória da última casa. Essas verdades, elas são repetitivas, dinâmicas. Sabe, vida espiritual não é uma inércia que... Você está entregue à sorte. Quando você se entrega à oração em línguas, quando você é garrado na oração em línguas, quando você é mergulhado na palavra de Deus, você vai entrar na parábola do semeador, você vai experimentar a parábola da candeia, a parábola da semente, do grão de mostarda, é a expansão da sua consciência, para que as suas faculdades espirituais, lá na frente nós vamos ver Jesus dormindo no meio da tempestade, nós vamos ver Jesus expulsando o endemoniado Gadareno, nós vamos ver Jesus ressuscitando a filha de Jairo, nós vamos ver a mulher hemorrágica sendo curada, ô oh, glória, só vai crescer Depois que tudo isso acontece, é que Jesus dorme na tempestade, expulsa o demônio Gadareno, cura a mulher enferma e ressuscita a filha de Jairo, você tem que deixar Deus processar você Você tem que deixar Deus juntar As peças do quebra-cabeça Você tem que deixar Deus juntar Os elementos para o liquidificador do céu o Processador do céu ah. Olha o verso 30 do capítulo 4 Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce. E se torna maior do que todas as hortaliças. Chega uma hora que você é ganho pelo reino de Deus. Você é ganho 100% para Cristo. Jesus conquista o seu espírito, sua alma, seu corpo. Suas faculdades, seus dons, seus talentos, seu potencial. Jesus toma o cenário de toda a sua história. Uhul! verso 32 mas uma vez semeada a terra a semente de mostarda ela cresce e se torna maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos diga grandes ramos grandes ramos, grandes ramos a ponto das aves do céu aves do céu falam dos anjos dos serafins, dos querubins, dos arcanjos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E tarama. A mostardeira foi crescendo, 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 crescendo até que ela se encontra com o céu. O objetivo do reino de Deus é tornar céus e terra a mesma coisa. Pai, faça a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Então, a consciência ela, ela vai se expandindo através da parábola do semeador, da parábola da candeia, da parábola da semente... E agora nós chegamos no clímax. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou entre nós. Quem olhava para Jesus via o Pai. Quem olhava para Jesus via o Filho de Deus. Quem olhava para Jesus via o Espírito Santo. Quem olhava para Jesus via o Filho do Homem. Ele era céu e terra junto. Céu e terra grudado. Céu e terra completamente amalgamados. em um só manifestando o reino dos céus. O reino só se manifesta com plenitude. Quando as pessoas olham para você e não sabem se você está no céu ou na terra. Eu não sei, como diz a música, se o céu desceu ou eu subi. Eu só sei que tem fogo nesse lugar. fogo e glória. Tudo isso vai acontecer na vida dos que não param de orar em línguas. Na vida daqueles que não param de adorar e de jejuar. Amém, Jesus. De confessar a palavra. Glória, Espírito Santo. E daqueles que estão descansados na graça. A graça de Deus. A graça de Deus, ela te diz o seguinte, o chamado é muito alto. Mas lembra quando Jacó se encontrou com Esaú? Esaú desafia Jacó e diz: Vamos comigo, irmão! Eles já tinham se reconciliado. Eles já tinham se misturado novamente. Aleluia! E aí Esaú diz para Jacó: Vamos comigo! Mas Jacó estava com crianças, com bebês, com a sua família, com um rebanho enorme. Jacó diz para Esaú: pode ir na minha frente, eu vou no compasso do gado. Que coisa linda! A fé não tem nenhuma urgência e jamais tem nenhuma emergência. Oh, A fé é um descanso para você desfrutar da graça de Deus. Você ficou 20 anos fugindo de Esaú. E quando encontrou com ele, foi só aquele abraço, aquela reconciliação e aquela choreira. Você estava enganado por 20 anos. Ele dizia, eu vou matar Jacó. Mas no coração dele, o que ele queria era o seu irmão de volta. Fica imaginando quantas vezes chegou para Jacó recados de Esaú. Se eu te pegar, eu te mato. Mas lá dentro do coração de Esaú, se eu te pegar um lago, você mais nunca, eu te amo. Aprenda a discernir as coisas do espírito. Aprenda a fazer uma leitura espiritual. Você perdeu 20 anos da sua vida, andando na alma, andando no sistema, andando na religião, fugindo, ou seja, vivendo na incredulidade. Isaías 28 diz: quem crê não foge. Quem crê não foge, quem crê inegociavelmente, e sem que você consiga explicar, quem crê simplesmente permanece firme, Amém. plantado na palavra, enraizado no espírito. Não importa o quão profunda as minhas raízes precisam ir, eu não vou parar de orar em línguas até que as minhas raízes atinjam as correntezas do Espírito de Deus. Porque o meu sustento não vem da chuva temporã, nem da chuva seródia. Meu sustento não vem das estações naturais, verão, primavera, outono, inverno. As minhas estações vêm de raízes profundas no Espírito. Amém. Se precisar orar 10 horas em línguas, eu vou orar. Amém. Se precisar orar 15 horas em línguas, eu vou orar. A minha vida já não tem mais importância para mim. Paulo disse, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada. Contanto que eu cumpra o meu ministério e complete a minha carreira. Amém. Ah, pastor, mas a minha esposa não entrou, eu entrei, ela não entrou, ama ela, serve ela, não cobre dela, não acuse ela, não condene ela, não tente fabricar nada na sua esposa, ela não existe para que você viva acusando ela e cobrando, ela existe para que você a ame, ama a sua esposa e ponto final. Ah, pastor, eu entrei, mas o meu marido se sujeita a ele, irmã. Mulheres, sede submissas, em tudo a seus maridos. Filhos, honrai os vossos pais. Porque isso é justo. É o primeiro mandamento com promessa. Ah, você não conhece meu pai. Eu não preciso conhecer o seu pai. Eu conheço o meu pai. E o meu pai, David. Esse é o pai que te trouxe à vida. Sem esse pai aí que você odeia. Sem esse pai aí que você não quer ver a cara dele, não quer conversar com ele. Sem ele você não existiria. Você deve a ele pela eternidade. Ele é maior que você. Assim como meu era maior que Abraão, seu pai e sua mãe são maiores que você. Honre-os. Honre-os seus pais espirituais, aqueles irmãos que Deus está usando para colocar uma paternidade na sua vida, honre-os, oh, tire de suas melhores ofertas e envie para o seu pai, ah, mas eu amo comprar, Terreno para igreja, construir o prédio, comprar microfone, comprar bateria. Eu preciso ver onde é que o meu dinheiro está sendo investido, querido. O melhor lugar de você investir o dinheiro é na pessoa que Deus usa para te alimentar. Deus ama mais pessoas do que coisas, mas o homem carnal ama mais as coisas do que as pessoas não seja carnal, seja espiritual, então que o Senhor nos dê graça, para expandirmos a nossa consciência, deixa eu terminar lendo com vocês, abra sua Bíblia, Isaías 54, deixa eu terminar lendo com vocês, Isaías 54, versículo 1 e 2, por favor, abra a Bíblia, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, meu Deus, exulta como alegre, canta e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da casada, diz o Senhor, mais são os filhos da solitária, do que da casada, Agora vai, pega esse mistério aí, e se vira com o espírito santo. Verso 2. Alarga o espaço da tua tenda. Glória. Estenda-te o todo da tua habitação. Glória Jesus. Não impeças, alonga as tuas cordas. Firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Amém. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Aleluia! Eu creio nessa palavra. Eu também, Jesus. Eu sou essa palavra. Ô oh glória, Então posso Jesus, essa palavra. Por isso eu vou passar pela parábola do é semeador, pela parábola da candeia, da semente e da mostarda. Até que céus e terra sejam completamente amalgamados na minha vida. De maneira que as pessoas não possam discernir se eu estou lá ou se eu estou aqui. Porque na verdade, através de mim, Ele está aqui. E através dEle, eu estou lá. Eu sou a porta de Cristo na terra. Jesus é a porta dos céus para mim. Vou repetir isso. Eu sou a porta de Cristo para a terra. Ele só pode operar na terra através de mim. Ele escolheu assim. Mas eu também só posso operar no céu através dele. Ele escolheu assim. Deus escolheu trazer você para o trono e reinar com você. Ao vencedor. Última carta de Apocalipse. A igreja de Laodiceia, Ao vencedor dali aliei é sentar-se comigo no meu trono. É. Às vezes a gente diz, Senhor, eu saio, eu desço do trono, eu não quero saber de trono, e senta no trono do meu coração, reina na minha vida. Eu entendo esse espírito de consagração e Deus ama isso. Mas, na verdade, o que Ele quer não é sair do trono, não é que você saia do trono e Ele reine. Ele quer entrar no trono e trazer você para reinar com Ele. Amém. Sobre a doença e o pecado, a miséria e a pobreza, as maldições, principados e potestades, teologias e doutrinas falsas. Que você esteja tão transbordante de Deus, que os milagres jorrem na sua vida exatamente agora, milagres estão acontecendo pessoas estão sendo curadas Amém. pessoas estão sendo libertas em nome de Jesus em Cristo de Nazaré, Deus. recebe o seu milagre Deus. financeiro Deus. recebe essa porta aberta Deus. essa dor sai, esse caroço Deus. desaparece, esse problema nas vistas some, tira esse aparelho auditivo e volta a ouvir levanta dessa cadeira de roda e anda! é o Aleluia. sobrenatural que sai desse sepulcro religioso de Jesus, seja pare de adornar sepulcros religiosos em nome de Jesus. e passe a viver na abundância do evangelho de delícia, porque eu não te chamei de para adornar o sepulcro dos profetas que os seus pais mataram não eu te chamei para edificar uma morada para mim no Espírito. Aleluia. E onde você estiver, ali eu estarei, estarei também. Com tudo que Amém. eu sou, com tudo que eu sei, com tudo que eu posso, com tudo que eu tenho, porque eu sou Deus na sua vida. Glória a Deus, Jesus. Ah. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Eu sou Deus na sua vida. Ah, oh, o Senhor é Deus na vida. Vamos expandir nossa consciência. Passando pelas quatro parábolas, vamos entendê-las. A conquista de uma terra fértil, o estabelecimento da candeia do velador. Um útero, saudável, que sempre produz a palavra e gera uma colheita. Mas há mais do que isso, que céus e terra. Se unam em você como uma coisa só. E você seja tão terreno como celestial, tão celestial como terreno. Porque o Verbo se fez carne na sua vida e em todas as áreas da sua vida. E você habita entre nós. O João disse: E todos nós vimos a sua glória, com glória como do unigênito do Pai agora ele não é mais unigênito ele é primogênito Amém porque tem eu tem você tem você tem você tem você tem você tem você, tem você. nós somos uma família que manifesta o chequimado de Deus a glória de Deus a doxa de Deus Muito obrigada Jesus vamos terminar esse culto ofertando ao Senhor Amém Glória a Deus Poderoso é o nome do Senhor dos Exércitos Senhor sabe das minhas necessidades. Aleluia, o, Senhor o, o, poderes, o Senhor sabe dos meus desafios. E o Senhor tem te levantado Senhor, para cuidar de mim. Poderes, Eu me separo Senhor, para a palavra e para a oração. O Senhor, o poderes, e você é responsável em cuidar de mim. Jesus disse: na casa que você chegar, come é do que eles te oferecerem. E se eles te receberem, virá sobre eles a vossa paz. Tem muita gente experimentando o que eu experimento. Porque é oferta na minha vida. Amém. Agora Jesus disse. Se eles não te receberem. A paz de vocês vai voltar. Sacode o pó. Porque nem Sodoma e Gomorra. Pode ser comparado ao juízo que aquele povo vai receber. Irmãos. O que está em nós é o reino de Deus. Por isso, Verdade. Por isso Paulo diz. Parta poderoso de Deus. de todos os seus bens com aquele que te instrui. Verso 7, de Deus não se zomba, Amém. porque aquilo que o homem semear, isso este também ceifará. e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, você é capaz de continuar ofertando um ano, até que os milagres comecem a acontecer, ou você faz uma oferta e nada acontece, você chuta o pau da barraca e não crê na palavra, dizendo que isso vai acontecer só estou falando da estirpe de fé que os meus filhos na fé têm, pela graça de Deus porque não sou eu é a graça em mim é a graça em mim Amém, estirpe Jesus. de fé indesistível glória a Deus acabei de receber outra oferta aqui estou gostando Thiago Tá aprendendo, Thiago? Glória a Deus. Glória a Deus. prepara a sua oferta agora. Você pode ofertar pela chave Pix, que é o é meu telefone. 629-8223-1222. Participe desse avivamento, ofertando, semeando. Mas faça eu... mesmo, faça hoje. Ah, mas eu já ofertei três vezes esse mês. Oferta quatro. Que religião é essa que te leva a ofertar uma vez no mês para que você se sinta desobrigado? Não, querido, ofertar não é uma desobrigação, ofertar é um privilégio diário. A gente devia ofertar todo dia, de alguma maneira. Que Deus te dê esse coração de adorador. Eu faço isso, de alguma maneira. Que Deus te dê esse coração de adorador. Que todo dia dá um jeito de semear. Glória a todo Deus. Todo dia dá um jeito de dar. Todo dia. Aleluia. Oh, glória. Eu fiz um inquérito. Glória a Deus. Eu não entendo. Ele não enxerga. Leia, amor. Você já tem a disciplina de assistir as lives orando do Espírito Santo? 78% diz que sim Glória a Deus 22% diz que não, que legal, gostei Pode Eu uma enquete várias, hoje, né? eu não sabia Você deve orar em línguas O tempo todo né? Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, 28 Não havendo intérprete Fique calado na igreja Falando consigo mesmo E com Deus Aleluia. Os tradicionais Os saduceus eles dizem, oh, Se não tiver interpretação, cala a boca da igreja para falar em línguas aqui tem que ter interpretação. Não é isso que Paulo fala. Diz, não havendo intérprete, fique calado na igreja, vírgula, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, edificando o meu espírito na fé. Faça sua oferta, meu irmão. Não fuja desse lugar. Não seja um filho que desonra o altar. Não faça parte do juízo de Sodoma e Gomorra. Não um zombe de Deus. Meu Deus. Separa uma semente e planta todo mês. E decla... eu declaro unção e fé para isso. A fé que está no meu coração. Generosidade. Recebe em nome de Jesus. Destrava a sua vida financeira. Ah, mas eu não sei o que você vai fazer com o dinheiro. Isso é problema meu. Não é problema Jesus seu. é deixa que comigo Deus trata, e com você Deus trata, ah, como Deus trata, 629-8223-1222, vamos expandir nossa consciência, de maneira que a fé possa manifestar os milagres mais extraordinários da nossa vida, Tipo assim, amanhã alguém te oferta um milhão e meio. Tipo assim, amanhã alguém entrega a chave do carro para você. Tipo assim, aquele dinheiro na justiça é liberado. É isso, Sabe de aquelas alguém. coisas extraordinárias? Eu é de tempo alguém. do extraordinário nas nossas vidas, em nome de Jesus. Agora, nada é liberado dos céus, se não for liberado da terra. Glória a Deus. Vou repetir, nada é liberado dos céus se primeiro não for liberado da terra, tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, solta a sua oferta, que o céu abre as portas e o Senhor continua dizendo, faz prova de mim, se eu não vos abrir as, as janelas, janelas do céu, céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida Acredite! Oferta! Eu acredito, em nome de Jesus. Chave Pix, 629-8223-1222. Meu Deus, essa semana está sobrenatural. Glória a Deus. Por Tanta Deus. gente foi curada hoje. Olha. Manda os seus testemunhos lá no grupo Vivendo em Fé. Ou manda no meu privado, porque muita gente foi curada e liberta hoje. Aconteceu muita coisa. E tem coisas que aconteceu que você só vai ver amanhã, depois e depois da semana. Eu quero me entregar mais à oração e à palavra. Mas eu ainda tenho uma alma que não foi. Totalmente transformada, por isso a minha alma grita de vez em quando. Eu preciso saber que tem um povo que me ama, eu preciso saber que tem discípulos leais que se preocupam com a minha vida, o que eu estou comendo, o que eu estou vestindo, onde eu estou morando. Pessoas que têm amor pelo Weber mais do que interesse, não são o que ele carrega. Mas eu estou orando em línguas, eu vou chegar lá. Aonde eu não vou dar esses gritos de alma e nem depender de homem algum. Me perdoe na minha insensatez, mas penso eu também que eu tenho o Espírito Santo. Eu amo muito vocês, mas eu também quero ser amado. Eu respeito muito vocês mas eu também quero ser respeitado, eu sou leal a vocês, tem anos que eu estou aqui, dia após dia, mas eu também quero lealdade, graça e paz, beijo no seu coração, te amo, até amanhã, 8 horas da noite, lembrando que amanhã a gente tem a ceia, então, prepara na sua casa o pão e o vinho, o pão, o suco, e vamos tomar a ser juntos amanhã, depois da palavra, amém? Graça e paz, até amanhã, 8 horas da noite. E olha, você que quer andar comigo, tenha coragem, venha, pula para colo, abra a geladeira, pula na cama, seja filho, seja filha! você já me conhece, por dentro, por fora, e você sabe que eu sou um homem imperfeito, pregando uma palavra perfeita, eu sou um homem imperfeito, eu sou aquela mulher que não deu a luz, mas que pare mais do que a que dá à luz, eu sou a mulher de Isaías 52, e você também, Pai. não somos iguais, me procure pelo WhatsApp, e diga, quero ser seu filho, quero ser sua filha, quero andar junto, me põe no grupo, chega de duplicidade, chega de duvidar, chega de criticar você, após o chega e chega, agora eu vou amarrar uma pedra de moinho no meu pescoço, e eu vou me lançar no oceano do Espírito, por que uma pedra de moinho? Para que eu não tenha a possibilidade de retornar à superfície, aleluia, para que eu não tenha oportunidade de retornar à superfície, eu amarrei essa pedra de moinho no meu pescoço em 96, nunca mais voltei à superfície, e também nunca mais cheguei no fundo do oceano, estou descendo das profundezas até hoje, porque um abismo, chama outro abismo, que chama outro abismo, e outro abismo de entendimento, de discernimento, de Deus, de amor, de graça, de revelação, de Jesus, aleluia, graça e paz, estou contando mesmo com a sua oferta, como filho leal, como filho responsável, e amanhã, oito da noite, a gente continua. Deus te abençoe. Amo vocês. Até amanhã, oito da noite.